2: General en Puerto Rico eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que eh, gracias a todos por su sintonía, los que están ahora en este momento eh, con nosotros escuchando a través del on, del 910 a.m. de Noti1, así que los que nos escuchan desde el, todo el sur de Puerto Rico eh, a través del 910, muchas gracias por su por su ¿verdad? audiencia, al igual que también a, a los que nos escuchan a través de la banda FM, con toda la eh, ¿verdad? con todo lo que representa eh, eh, en términos de calidad eh, de sonido la banda FM, usted nos puede escuchar a través del 95.5 en su radio. Así que eh, gracias a todos ¿verdad? Por, por estar con, con nosotros. Hoy, obviamente, eh, también vamos a desarrollar el tema del de, eh, arresto, ¿verdad? Entre otras cosas, de la exgobernadora Wanda Vázquez eh, Garcet, de hecho. Al salir, ya ella, ella ha hecho unas expresiones públicas, que ustedes eh, se enteraron por aquí por Noti1, eh, ¿verdad? Eh, alegando su, su, su inocencia y en ese sentido pues ya comienza a desarrollarse todo esto ver los análisis de, de todo esto pero antes de escuchar lo que dijo la ex gobernadora antes de antes de pasar eh, ver a escuchar lo que dijo la, la ex gobernadora eh, para poner en perspectiva y, y, y recapitular lo que esta mañana aconteció eh, pues el fiscal federal Steven Moldrow, ¿verdad? Es el jefe de, de los fiscales federales en Puerto Rico, eh, detalló eh, lo relacionado al arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero Julio Martín Herrera Bellutini y el ex eh, agente del negociado federal de investigaciones Mark Rossini. Eh, según la acusación federal, desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020, la entonces gobernadora se alega, o ellos alegan, eh, supuestamente participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Bellutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman para financiar la campaña electoral para... Eh, eh, gobernadora ¿verdad? del 2020 de Vázquez Garcet eso fue lo que expresó en conferencia de prensa el jefe de fiscales federales eh, Herrera Bellutini de 50 años con doble nacionalidad venezolana e italiana residente en Londres, en el Reino Unido era propietario de Bancrédito eh, que operaba en San Juan eh, Díaz de 50 años Frances Díaz de 50 años eh fue eh, directora eh, y presidenta del Banco Internacional propiedad de Herrera Belutini. Entonces entra también Rossini, de 60 años de España, nadie de España. Eh, fue un ex agente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Belutini. Y John Blakeman, de 53 años, de Puerto Rico, es un consultor político que trabajó en la campaña, ¿verdad? Según están ellos expresando en el indictment, eh, o bueno, en el, en el documento explicativo, eh, en la campaña de Vázquez Garcet. Según la acusación, a partir del 2019. El banco de Herrera fue objeto de un, de una investigación, de un examen por parte de la oficina del comisionado de instituciones financieras de Puerto Rico, una agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en la isla a través de intermed, eh, y por lo que a través de intermediarios, Herrera y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para la gobernadora eh, en aquel entonces Vázquez Garcet, eh, a cambio de que ella despidiera al comisionado de Osif y eh, nombrara un nuevo comisionado eh, a elección ¿verdad? de Herrera, que, 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 que él le, 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 le señalara, este es el que tiene que nombrar. La acusación formal alega que Vázquez Garcet aceptó la oferta de soborno y en febrero del 2020 tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado el que se identifica como el comisionado A eh, de, de la OSIF, y en mayo del 2020 designar al comisionado B de, de la OSIF, un, un ex consultor de, del Banco Internacional Propiedad de Herrera eh, Bellutini, eh, quien había sido seleccionado personalmente por él. A cambio, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300 mil dólares a consultores políticos en apoyo a la campaña de Wanda Vázquez Garcet. La acusación formal alega además que luego de la derrota en las elecciones eh, de Vázquez Garcet en agosto, Herrera trató de sobornar a, a su sucesor, ¿verdad? El, el que identifican como funcionario A, ofreciendo fondos en apoyo a la campaña del funcionario eh, A. Eh, a cambio de que ¿verdad? este pues terminara la, la auditoría del banco eh, de que tenía Israel. así que el, el individuo siguió este eh, buscando ¿verdad? este sobornar a quien tuviera que hacer para quitarse de encima esa esa eh, investigación eso es lo que se alega ¿verdad? en este de acuerdo a estas acusaciones eh, eh, Así que pues básicamente ¿verdad? vamos a ver si escuchamos parte, ¿verdad? Para efectos del análisis, parte de lo que de lo que dijo eh, Steven Moltro en ese sentido. Vamos a escuchar.
3: En el día de hoy, voy a explicar una acusación formal por un gran jurado y dos declaraciones de culpabilidad, todos relacionados con esquemas de corrupción. Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de siete cargos contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el dueño de un banco internacional que opera en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Pelutini y un ex agente supervisor de negociado federal de investigaciones FBI, Mark Rossini, por Toborno. El asesor político de la ex gobernadora John Blakeman y la expresidenta del Banco Internacional Frances Díaz se declararon culpables de participar en el esquema de sobornos mediante Informations. Quiero adelantarles que esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual. Según la acusación, desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Belutini, Mark Rossini y John Blakeman para fin financiar la campaña electoral para gobernadores del 2020 de Vázquez Garcés. Julio Martín Herrera Bellutini, presente en Londres, Reino Unido, es propietario de un banco internacional que opera en San Juan, Puerto Rico. Frances Díaz era la directora general y presidenta del Banco Internacional. Mark Rossini, es un ex agente del FBI que brindió, brindó servicios de consultoría a Herrera Berlutini y facilitó pagos a consola, consultores para la campaña electoral de Vázquez Garcet. John Blakeman es un consultor político que trabajó en la campaña 2020 de Vázquez Garcet. La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, OSIF, es la agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. OSIF comenzó a auditar el Banco Internacional desde el año 2019. A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini, prometieron financiar la campaña electoral para gobernadores del 2020 de Vázquez Garcet a cambio de que Vázquez Garcet despediera al comisionado del OSIF y nombrará un nuevo comisionado que sería escogido por
2: Herrera Belutini. bueno así que básicamente verás si es que se establece el esquema que el, que el FBI alega eh, prevalece bueno eh, pues básicamente ese es el, ¿verdad? De ser lo que se tratan las acusaciones. Eh, el gobernador eh, Pedro Pierluisi expresó hoy, ¿verdad? Eh, se expresó, ¿verdad? El, el gobernador reaccionó, ¿verdad? Ante el arresto de la exgobernadora gobernadora. Eh, y dijo que, y voy a citar, ¿verdad? Las expresiones que, que, que hizo el eh, Pedro Pierluisi. Dice, hoy vemos una vez más que nadie está por encima de la ley en Puerto Rico ante esta noticia, que ciertamente afecta y lacera la confianza de nuestro pueblo, reitero que en mi administración seguiremos teniendo un frente común con las autoridades federales contra todo lo que todo el que cometa un acto indebido, venga de donde venga e implique eh, a quien sea. Así como eh, promoviendo eh, iniciativas y dando seguimiento a los proyectos eh, de ley que ha present que, que he presentado para combatir la corrupción todos tenemos que estar unidos en contra de este mal social eh, y bajo mi administración no creo no, no eh, hay cero tolerancia contra la corrupción así que eso fue lo que expresó en unas declaraciones escritas el, el gobernador eh, y en ese sentido pues pues bueno ahí, así se expresó el, el primer ejecutivo. Vamos también a escuchar eh, lo, a su salida, ¿verdad? De lo que... De la, a su salida de, del Tribunal Federal, luego de completado el proceso, eh, eh, la exgobernadora pues eh, hizo unas declaraciones a los medios eh, y reiteró ser inocente, ¿verdad? Wanda Vázquez Garcet dijo que es inocente tras salir del Tribunal Federal en Atos Rey tras su, su arresto. Vamos a escuchar eh, las palabras de, de Wanda Vázquez al salir del Tribunal Federal.
3: Me
1: reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente, han cometido no una no me gran
4: injusticia. mis abogados
1: trabajarán con eso, como ustedes entenderán, no puedo hablar sobre los hechos, eso tampoco es. tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho, yo sí les puedo decir, como les dije anteriormente en una entrevista que me hicieron, Pero que, que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad, a mi pueblo siempre le hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad. Ahora me toca a mí, ¿verdad?
5: Defenderme de todo esto que han hecho. Pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo y en esta erradicación de cárcel. Usted no conocía. Y la vamos a defender. Banda. Eso es todo. Muchísimas no gracias. Ustedes las bromas con ellas. Bueno, ahora usted nunca autorizó los 300 mil dólares
2: para su campaña. Bueno, así que ahí escucharon las declaraciones. Eh de Wanda Vázquez Garcet, eh, dijo eh, su abogado ¿verdad? Que, eh, la, que la van a defender. ¿verdad? Ustedes escucharon en la parte final, ese fue su abogado, el que escucharon fue Ignacio Fernández. Eh, la gobernadora, como escucharon, dijo que ¿verdad? al final que ahora le toca a ella defenderse de todo lo que han hecho eh, y aseguró que se ha cometido una gran injusticia con ella, eh, con esta erradicación de cargos. A la exgobernadora se le impuso una eh, fianza no asegurada de 50 mil dólares. Eh, y en ese sentido, pues ahora eh, pues continuará ¿verdad? lo que se lo que se, lo que es el debido procedimiento eh, de ley. Así que ahí escucharon las declaraciones de eh, la la, la exgobernadora eh, otro otro de los que reaccionó fue el secretario de Justicia actual de Puerto Rico, eh, Domingo Emanueli, también reaccionó eh, ante el, el, el arresto y eh, reaccionó de la siguiente manera. Los acontecimientos de hoy, estoy citando, los acontecimientos o lo acontecido hoy es muy lamentable sobre todo porque implica a una persona que fue gobernadora, eh, secretaria de Justicia, Fiscal Procuradora de la Mujer Fiscal también eh, Cargos que deben desempeñarse cumpliendo los más altos estándares De legalidad, ética y responsabilidad Hoy nuevamente se demuestra que en nuestro sistema de justicia La ley se aplica a toda persona por igual Reconocemos que en nuestro estado de derecho Toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario Tenemos la certeza de que el proceso revelará la verdad y si alguno de los acusados actúa ilegalmente pues que asuma las eh, consecuencias exhortamos a los ciudadanos a no perder la confianza, la mayoría de los servidores públicos ejerce sus funciones de eh, convocación y verticalidad eh, en el Departamento de Justicia de Puerto Rico continuará, continuaremos trabajando junto a las autoridades federales en la isla para eh, combatir la corrupción y toda conducta delictiva así como para garantizar la confianza de los ciudadanos, dijo el secretario de justicia, habrá sobre toda esta situación. Eh, sé que también por ahí reaccionó el, eh, el, el, el presidente del Senado de Puerto Rico, pero antes, el fiscal federal, jefe de fiscales federales en Puerto Rico, eh, Stephen Muld eh, Muldrow, reiteró hoy su recomendación a las personas que conozcan sobre la comisión de algún delito eh, a que cooperen con las autoridades, vamos a ver lo que vamos a escuchar, debo decir lo decir lo que, lo que dijo eh, Moldrow al respecto
3: exhortamos a que nos comuniquen cualquier información que tengan sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos Pueden llamar al FBI a 787-987-6500. Toda la información es importante y la información se mantendrá confidencial. Una vez más, quiero invitarlo a cooperar con las autoridades. Recuerde el valor que le demos por su cooperación y los beneficios potenciales para usted. Es mejor ser persona A que ha
2: acusado, número uno. Bueno, ya escucharon. Eh, por su parte, el director de negociado federal de investigaciones, el director del FBI, de FBI, FBI Joseph González, expresó que la agencia eh, para la cual trabaja es apolítica. ¿verdad? Eh, no investigamos por colores ni rumores, investigamos alegaciones y violaciones de ley federal. Nuestra lealtad es con el pueblo eh, al que servimos y a la constitución que defendemos. Vamos a escuchar verá, lo expresado.
5: Quiero comenzar reiterando algo que ha dicho muchas veces. El FBI es apolítico. No investigamos por colores ni rumores. Investigamos alegaciones y violaciones de ley federal. Nuestra le lealtad es con el pueblo al que servimos y la constitución que defendemos. La corrupción pública no es un crimen sin víctimas. La víctima es el pueblo. Por eso, el arresto de hoy no es motivo de celebración. Es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos. En este caso, una exgobernadora y un exagente del FBI. También se acusó un empresario quien, utilizando medios económicos, Trató de influenciar la política local para su beneficio. Y aquí quiero dejar claro que es tan culpable el oficial público que acepta un soborno como el empresario que lo ofrece. El mensaje no puede ser más claro. Lee las acusaciones. Si usted sabe que está envuelto en uno de estos esquemas, ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no vamos a parar.
2: Bueno, ahí escucharon. Ese fue eh, Joseph González, ¿verdad? el jefe del FBI en Puerto Rico. Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Eh, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910
1: Oscar Crespo y Asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter su reclamación consulte con Oscar Crespo y Asociados y sus atentos empleados le orientarán, seguimos ubicados en el edificio de dos plantas esquina frente al semáforo en la avenida Fagot, urbanización Santa Clara Ponce 787 -6462. 224 52 939 217 6675
4: Era tú sabes como es esto que te va la velaza A ti nada, te quiero a ti nada A ti nada te quiero coin
2: dar Que no se te olvide No te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero juingar Te quiero a ti nada Te vencalo sin miedo Te
4: quiero
1: cuidar Oiga, a ti nada Yo quiero juegar -8200.
6: Disfrutaré la vida con tu Toyota.
4: El Toyota Bayamón
6: 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Si
1: se trata de un Toyota, primero venga Furiel. En la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, invitamos a los médicos generalistas, especialistas, subespecialistas y médicos asistentes a unirse al equipo de profesionales que impulsa la recuperación y el bienestar de los obreros lesionados en Puerto Rico. Visite fondopr.com y complete el formulario que aparece en la sección Únete a nuestro equipo. Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo, salarios competitivos y beneficios marginales. Llama al 787-793-5959 extensión 5412. Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Gobierno de Puerto Rico. Sintoniza todos los domingos a las 2 de la tarde en Chufaos, el programa informativo del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Evita el fraude con Chiveros y escucha a los expertos del colegio que te orientarán en el tema de la electricidad residencial y comercial. Recuerda, sintoniza en Chufaos todos los domingos a las 2 de la tarde por Noti 1630.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Son las 6.33 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Bueno, y para ampliar, Verá, todo este eh, tema de... El arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet por el FBI. Eh, tengo en línea al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Buenas tardes, alcalde.
7: Saludos, cobra y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos.
2: Eh, seguro que sí. Gracias, como siempre, eh, alcalde, por atendernos. No cabe duda que eh, el asunto relacionado al arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet... Eh, eh, pues el, ¿verdad? El, el el tema de, de, de impacto en el día de hoy no cabe duda por lo que eso representa y me gustaría en primera instancia conocer ¿verdad? Eh, su, su, su pensar tras eh, esta, esta estas acusaciones verdad este arresto eh, para erradicar acusaciones contra la ex gobernadora. Por, bueno, por cargo de soborno. Durante
7: el día de hoy, todos eh, los medios en Puerto Rico de comunicación y todas las redes sociales. Uh -huh. eh, era un evento pues, que ya eh, se había anunciado por los mismos abogados de Wanda Vázquez hace ya un mes o dos meses atrás eh, que iba a ocurrir. Eh, eh, los abogados para que entonces establecieron eh, que el FBI estaba investigando unas eh, transacciones eh, eh, relacionadas con la campaña de Wanda Vázquez. Eh, y que era inminente que el FBI iba a estar arrestando próximamente a, a Wanda, decían sus abogados. Así que no es nada que pueda coger de sorpresa a nadie, porque ya los mismos abogados de Wanda así lo establecían. Pero es un asunto muy lamentable, ¿verdad? Para el pueblo de Puerto Rico sería nuestro segundo gobernador que ha sido imputado de algún tipo de delito, ¿verdad? En aquel caso, en aquella ocasión, Aníbal Acevedo. Vila siendo gobernador y en este caso Wanda que dejó de ser gobernadora en el 2020. Así que muy lamentable para el país eh, esta situación, sé que para Wanda también muy lamentable. Y veremos pues eh, cuál va a ser el desenlace de todo eh, este caso.
2: Entiendo. Eh, los abogados, como usted muy bien señala, de, de, de la representación legal de, de Wanda vázquez Hace un par, yo creo que fue hace como dos meses, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí, más, este, o, menos, más eh, o menos. Y si, eh, hablaron precisamente de que, eh, de que se estaría, ¿verdad? Radicándole cargo y arrestando a la ex gobernadora, pero ellos siempre plantearon ¿no? como, como unos asuntos livianos, como que son eh, eh, por, por alegadas eh, acusaciones técnicas o, o acciones técnicas, ellos lo ponían bien liviano. Hoy se conoce, ¿verdad? Y, y, y eso es algo que tendrán que probar en el, en el Tribunal los Federales, ¿verdad? Eh, hoy se conoce pues que ya era un esquema mucho más ¿verdad? elaborado de soborno y una cosa más, verdad, no tan técnica como se daba la impresión.
7: Sí, eh, lo que eh, la información que hemos escuchado pues así se ha vertido esta información. Eh, yo todavía no he leído el pliego acusatorio. Tengo uh -huh. la asignación para esta noche presentarme pues, a leerlo claro. eh, y poder ver pues todos los planteamientos que hace Fiscalía Federal. Eh, pues ya el grupo de defensa pues también harán su planteamiento la gobernadora hoy también hizo unas expresiones que sí. ella no iba a hacer ningún tipo de negociación eh, y que iba a ir a juicio iba básicamente no, a y, y, los y, y... así Ajá. que pues, este caso lo veremos el desenlace eh, en los próximos meses ¿verdad? porque tú sabes que casos como este no se dilucidan en de aquí a uno dos o tres meses,
4: claro.
7: los casos pueden tomar hasta años y, y vemos casos como el de María Miragro Charbonier que fue acusada hace más de un año atrás, y eh, todavía pues, no se sabe el desenlace, como Anaudí Hernández, que lleva años, eh, que fue encontrado culpable, todavía no se ha sentenciado, y con, con los diferentes casos como el Cano, como el, el Santa María, que todavía pues no hemos visto el desenlace de esos casos. Así que es incierto ver el tiempo que, que tome y las mociones que se sometan por los diferentes partes, por los abogados y suficientemente la réplica que pueda someter fiscalía. Así que eh, solamente podemos eh, tener la información que viene de fiscalía a través del pedido acusatorio eh, y algún comentario que pueda hacer la defensa de la exgobernadora vázquez
2: Entiendo, sí. Hoy, de hecho, como usted...
7: Es tu conjetura.
2: Exacto. Hoy, cuando al salir del Tribunal Federal, eh, eh, pues expresó, ¿verdad?, que que lo que usted dice, ¿verdad?, que van a defenderse. No hay acuerdo que ellos entiendan de van a establecer, porque ella ella establece su inocencia, ¿verdad? Así, sí. que, así que, bueno, veremos cuál es el, el, el giro que ¿verdad? que tomara todo esto. Como usted dice, son procedimientos que posiblemente sean larguísimos, eh, pero lo importante es que se garantice, ¿verdad?, el debido proceso.
7: Eh, Eso es importante, debido proceso de ley. Eh, y que pues eh, como se, se me ha dicho y como es el derecho de nuestro ¿verdad? nuestra constitución y la de Estados Unidos eh, toda persona es inocente hasta que se pueble lo contrario ¿Qué? Que, vamos a ver que, que, cuál es el desenlace de todo esto
2: claro y una cosa es las co una cosa es lo que se alegue, lo que se verá en el camino eh, eh, y en su caso verdad eh, eh, le pregunto eh, alcalde verá Usted que, que conoce a la, a la ex gobernadora, ¿usted, ¿verdad?, eh, piensa que. ¿Cómo piensa, ¿verdad?, ¿qué piensa de que ella, que usted la conoce, pues se, se alegue haya cometido ese, eso, esos actos delictivos? Eh,
7: la creación de alcalde a, a gobernadora. Eh, más allá de eso, pues yo no. Pues, con ella pues no hemos tenido una amistad de okay. esta que. Que nos visitemos, que nos llamemos, etcétera, etcétera.
2: Sí, exacto. Por lo que usted, eh, eh, ¿verdad?, pudo eh, conocer eh, ella como gobernador usted como alcalde, ¿verdad?
7: Claro. Eh, yo Esa fue la relación que tuvimos. Pues hay unos planteamientos y tiene que atendernos, Ella tiene que atender esos planteamientos que hace Fiscalía Federal. Y, y compete el, el aquilatar pues, la evidencia que sometan cada una de las partes y los planteamientos que hagan, le compete aquilatarlo eh, al juez y
2: a un jurado suficientemente. Entiendo. Bueno. Así que, indistintamente ¿cuál, va, cuál vaya a ser el resultado, ¿verdad? A favor en contra de de, eh, su, de la figura de la, de la ex gobernadora, no cabe duda que, verá Otro caso como este, pues sigue, ¿verdad? Lacerando mucho la confianza en, en lo que es el sistema, alcalde.
7: Sí, muy lamentable. Uh -huh. Eso no quepa a la mejor duda. Es muy lamentable y hace un daño adicional a todo el daño, la percepción pública eh, que han hecho los afectos de los alcaldes y el esquema este de la basura y del asfalto, muy lamentable.
2: Bueno, hablando de, de, ¿verdad? de, 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 de servicios, ¿verdad? ahora a la gente que usted habla de, de basura y de, y de asfalto, eh, Toda esta situación con la energía eléctrica, el, el, el aumento, que, el, la reducción que se alega, bueno, que se alega, no, que se, que se estableció, eh, pues van por el camino de, ¿verdad? Se dirige, se, esto se está, ¿verdad? Debe ser el camino a, a tomar el que se comience a analizar este tipo de acción que pueda impactar de una forma positiva el bolsillo del consumidor. ¿Cómo usted ve todo eso? ¿Cuál, cuál, acción, ¿Cuál acción tú dices? La de la aprobación esta de la reducción al hora, al costo del kilovatio hora de los 2.7 centavos. Bueno, eso, lo que tú
7: dices de los chavitos del fondo.
2: No, no, porque los chavos del fondo, pues eso, eso se quedó ahí, eso no, Por eso se no, pa, no pasó el sedazo. Yo, yo lo que les refiero es que eh, la recién, lo, lo que recientemente eh, estableció el dio a conocer el negociado de energía, ¿verdad? Que se aprobó efectivo el pri para el primero de este mes, de agosto hasta el, hasta el 30 de septiembre, estos dos meses, una una reducción en el costo de, del kilovatio hora de 2.7 centavos.
7: Bueno, eso hay que celebrarlo. Lo importante es de dónde sacaron los fondos eh, para lograr eso. O si los fondos, eh, si esa economía viene como consecuencia de compras que hayan hecho en el mercado internacional de petróleo más barato, ¿verdad? habría eh, había que, que ver pero me imagino que, que los costos hayan disminuido, pero volviendo al, al problema de, de, de energía eléctrica este, pues para que tenga una idea eh, hemos hablado, era en tu programa, originalmente Loma comenzó hecho un desastre subsiguientemente mejoró significativamente el servicio de respuesta y otro servicio eh, que necesitaba el sistema de, de distribución en Puerto Rico y llevan como tres meses que son un desastre, otra vez eh, hoy mismo yo te, tuve dos barrios sin servicio y parte de otro sin servicio eléctrico desde el día de ayer por la tarde y vinieron a restablecerlo a las 4 de la tarde y a las cinco otra vez gran parte de esos barrios se quedó sin energía eléctrica uh -huh. imagínate el desastre que está
2: o sea, que hay una...
7: loma en la reparación de las averías un desastre y eso el gobernador tiene que atenderlo no puede mirar para el lado y decir eh, que todo está eh, caminando mejor. Puede caminar algo mejor que lo que había, pero como era tan malo, lo mejor significa todavía que está malo. Así que eh, es un desastre. Eh, nosotros como municipio estoy viendo qué vamos a hacer ya, porque esto es intolerable, eh, que nuestra gente esté más de 24 horas, en muchos casos sin energía eléctrica. Eh, y pues la comunicación es muy buena pero de qué me vale a mí la comunicación si no se tran se transforma en hechos positivos verdad así que el sistema de energía eléctrica que cambió de un sistema administrado malamente por parte del gobierno a través de la autoridad de energía eléctrica lo transfieren a Luma y Luma lamentablemente no tiene capacidad no tiene capacidad por lo menos hasta ahora no ha demostrado por lo menos estos últimos tres meses no ha demostrado capacidad para poder atender un sistema enfermo. ¿Y quién está pagando las consecuencias? El pueblo de Puerto Rico.
2: Definitivamente. Definitivamente, el el, el, ¿verdad? el, el pueblo es el que en este momento está sufriendo de ese, de ese alza. De, no del... es que Luma
7: tenga eh, la culpa del desastre que había. El desastre que había fue la consecuencia de una dejadez irresponsable. Desde, desde el punto de vista administrativo, por parte del gobierno, en lo que fue, y las juntas de gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los directores que hubo. Pero eh, se esperaba que, que hubiera habido una respuesta más adecuada por parte de la compañía que privatiza y que se le paga por eso, porque eso no lo hacen porque son monjitas de la caridad. Pero lamentablemente, eh, estos últimos tres meses han reflejado un desastre en el desempeño de reparaciones, y en vez de, de mejorar en algo, sigue empeorando de día a día.
2: Ese es, la, ese es lo triste del asunto, que sigue empeorando.
7: Muy triste eso.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con, con relación a toda esta toda esta situación, eh, no cabe duda que el, el, el asunto energético es de vital importancia sé que uno de los argumentos hicieron como tres argumentos estoy tratando de, de, de buscar la nota sé que eh, lo que se argumentó para la rebaja era uno lo relacionado al, 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 a la baja en el costo que ha, se ha estado reflejando del, de lo que es el verdad el petróleo y, y el barril eh, parte de verdad de lo que eh, se utilizó a favor de este de esta reducción es una, ¿verdad? El, el, el precio que ha ido bajando del petróleo. Dos, eh, eh, por concepto de verdad de una penalidad que se dio. Usted recuerda la, la empresa esta que se había comprometido a, 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 a suplir de gas natural la energía eléctrica para la generación. Claro, claro. Y al no cumplir con eso, se tuvieron que ir a comprar este eh, Bunker 6 allá más caro. Entonces, pues, eso fue parte del argumento para subir la luz. Pues entonces, como se penalizó a esa empresa, eh, eso pues eh, lo revirtieron a favor de del consumidor y otras cosas más que, 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 que expresaron, eh, eh, se, se pudieron establecer para para poder aprobar el, la
7: reducción. Bueno, por lo menos una buena noticia.
2: Exacto. Son buenas noticias. Bueno, alcalde, gracias como siempre por atendernos.
7: Seguro, Mora, buenas tardes a todos.
2: Estaremos pendientes a todo. A todo. Gracias. Ahí escucharon a Javier eh, Jiménez, alcalde de San Sebastián, ¿verdad? Eh, con su, eh, su análisis de todos estos asuntos eh, relacionados, ¿verdad? A lo que ha sido el, el arresto de la ex gobernadora y los, y los retos que. Wanda Vázquez Cárcel y los retos que que ha traído consigo, ¿verdad?, la, la generación de energía en Puerto Rico. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre con, esto, con relación a, todo esto, a todos estos temas. Hoy, pues, básicamente el tema, y no es para menos, de, del arresto de la exgobernadora, pues, ha eh, acaparado el análisis público. Otro de, los, de las personas que, re, que reaccionaron, de los funcionarios de gobierno que reaccionaron al arresto, fue el presidente del Senado, del Senado de Puerto Rico, eh, José Luis Dalmán Santiago, quien expresó, y cito lo siguiente, ante el arresto de la exgobernadora, por segunda ocasión en nuestra historia se usa el poder político eh, y de los cargos públicos para financiar una campaña electoral, usar el poder del gobierno para adelantar agendas eh, políticas inaceptables y una afrenta a la democracia en de Puerto Rico. Eh, y básicamente dijo, la obra de gobierno del PNP quedó clara por seis años y tres gobernantes distintos. El PNP le ha fallado la, eh, a la confianza de nuestro pueblo. Ya el presidente del Senado, como presidente del Partido Popular Democrático, pues aspecta el asunto ¿verdad? de una forma más eh, más de, 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 del asunto político. Eh... Y, y cito ahora y repito lo que dijo eh, Dalmao: la obra de, de, de gobierno del PNP quedó clara por seis años y tres gobernantes distintos. El PNP le ha fallado a la confianza del pueblo. Ricardo Roselló tuvo que renunciar por los escándalos y la corrupción de su gobierno. Luego, el, te, el tesorero del Comité de Acción Política que respaldó la candidatura de Pierre Luisi a la gobernación fue acusado por crear un esquema ilegal de donativos políticos para favorecer su campaña, y a, la gobernación, de, su campaña a la gobernación. Y, Wanda, y ahora, Wanda Vázquez que es acusada por recibir sobornos. En el pliego acusatorio se describen actos que hacen necesario que, que se contesten eh, interrogantes, dijo el presidente del Senado de Puerto Rico y presidente del, del, del PPD, eh, José Luis Dalmau. Así que, básicamente, pues ustedes han escuchado eh, la, las reacciones a... Por aquí por notiuno, ¿verdad? A todo este, a todo este asunto que en horas de las mañana temprano se dio a conocer, el, el arresto de, de la exgobernadora se dio como eso de las 6 de la mañana. Eh, de hecho, el exgobernador Luis Fortuño también reaccionó y catalogó como vergonzoso el arresto por soborno de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcetcito. Es vergonzoso que ya dos exgobernantes han sido acusados por corrupción. Eh, por las autoridades federal, federales, la corrupción no tiene partido ni eh, ideología y hay una y hay que erradicarla de nuestra bendita isla. Los puertorriqueños no, son, no nos merecemos menos, dijo el ex gobernador Luis Fortuño en unas declaraciones escritas. Por su parte, la comisionada residente Jennifer González expresó lo siguiente. La acusación de todo funcionario público es un suceso despreciable que lacera la confianza del pueblo en sus instituciones y sorprende y duele, más aún, si el acusado ocupó un cargo gubernamental o el cargo gubernamental más alto. En la isla es frustrante y decepcionante que eh, servidores públicos abusen de sus posiciones para eh, favorecer a personas que estén dispuestas a pagar. Eso precisamente es eh, inversionismo político, utilizando esquemas de... de eh, defraudación en el financiamiento de campañas. Como dijo el director de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal, la alegada corrupción corporativa y de oficiales electos no es ajena a Puerto Rico y es tendencia en los estados. Sin embargo, no deja de eh, crear rabia e indignación este acto de soborno y corrupción en donde funcionarios públicos dejaron atrás la moral y el buen eh, juicio, así que básicamente pues eso es lo que permea, voy a hacer la pausa, regresamos de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso estamos de regreso soy eh, Luis José Moura ya estamos en nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente así que eh, continuamos con más
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña eh, la gran familia, ¿verdad? Del super eh, Guayabal Cachancari. Eh, tengo a Cristiancito en la línea, eh, parte ¿verdad? de esta gran familia de, de estos Cachancari. Saludos. Tarde. Saludos, bu buenas tardes Cristiancito, ¿estás bien? Saludos,
4: todo bien, buenas tardes.
2: Bueno, no cabe duda que sigue ¿verdad? Este, con un pie al frente eh, para el servicio a nuestra gente, el super guayabal cachancar y hablarnos un poquito verdad de lo de lo que está Correcto. disponible para la gente eso, eh, verdad eh, alimentos de calidad y otros productos
4: sí sí verdad contamos con también lo que vendría siendo un amplia una, un amplio inventario de lo que vendría siendo ferretería tenemos también lo que pues bueno, carne fresca tenemos vegetales este contamos también en el área de verdad los tres localidades que tenemos ten, estamos en Cuamo, como Super Santa Ana Cachancaria en el barrio de Santa Ana. También tenemos nuestra otra localidad, en Mega que es Mega Santa Ana, en el pueblo de Cuamo, lo que le conocen como Las Cuatro Esquinas. Pues estamos también ahí ubicados, donde el, donde sería el viejo Dani Pueblo, que le conocen en Cuamo. Y también estamos localizados en Guayabal, en el barrio Mora como Super Guayabal, Chancari, ¿verdad? Exacto. En los tres supermercados contamos lo que vendría siendo el mismo inventario, contamos también con una amplia variedad de plantas eléctricas, focos solares, este, también tenemos lo que vendría haciendo la línea de, de todo lo que vendría siendo detergente, una amplia variedad de productos y también un buen servicio, eso es lo importante.
2: Definitivo, que eso es lo que, cara, eso, es, eso despega, ¿verdad? Sobre los demás. Eh, al Super Guayabalca Shancari bueno y a, los, a las tres ¿verdad? Eh, sí, a, a las tres, tres tiendas a las
4: tres siempre nosotros siempre contamos que nuestros clientes se llevan el mismo trato en nuestras mismas tiendas en donde sea que nos encontremos el, mimo, el trato va a ser el mismo porque eso es no, lo que nos excepciona de la de verdad, de, lo, de los demás. Oye, eso es, lo, y... eso es lo importante, que el cliente cuando vaya se sienta a gusto, que se sienta en familia y que verdad que cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, que no duden en contactarnos, así también vía telefónica pueden contactarnos a cualquier hora, estamos abiertos desde 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos okay. operando, que okay, pues, mientras ese horario nos puede llamar a gusto a cualquier hora.
2: ¿Puede decirnos el número este?
4: Cristo. Sí, es 939-732-7665.
2: 939-732-7665. Muy bien, de hecho, vienes de, de, de unos especiales, de una campaña de verano, ¿verdad? Especiales de verano brutales.
4: Sí, sí tenemos también lo que vendría siendo los especiales. Los pueden conseguir en, en la página de Facebook como Super Super Santana Cachancari, Super Guayabal Cachancari y Mega Santana Cachancari. En las tres tiendas tenemos nuestras páginas principales y en las tres tiendas también contamos con el chopper que lo pueden ver allí también. Y pues, ¿verdad? Tenemos también otros productos que a lo mejor no estén en el chopper, pero los pueden también visualizar en, en las mismas páginas y, y navegar a fondo en ellas, sí.
2: Y ahora, ¿cómo estamos con lo de la energía eléctrica? Y sé que tienen una variedad, gran variedad de, de, de generadores eléctricos.
4: Y tenemos plantas de, 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 de lo que vendrían siendo las más sencillas, que son las de 500 watts. Y también estamos trabajando en las líneas nuevas de, de plantas, ¿verdad? Tenemos una, una amplia, ¿verdad? D diferentes marcas para los gustos de los clientes. tenemos También nos acoplamos a lo que vendría siendo la, la cantidad de luz que necesitan, los diferentes voltajes. Tenemos aceite, contamos con los aceites también para para proveerle para las plantas, tanques de gasolina también si necesitan, si necesitan mantenimiento para las plantas, contamos con, con spares, con todo ese tipo de cosas de primera necesidad que a lo mejor uno no, se le olvida que necesita, pues nosotros lo tenemos.
2: Definitivo. Eh, Tienen especiales diarios, ¿verdad?, que la gente puede, puede ir y siempre conseguir algo que esté bien, sí. con precios convenientes
4: sí tenemos especiales diarios, tenemos la tienda rotulada de productos verdad que pueden estar en especial y también como tenemos el chopper, tenemos chopper por temporada, tenemos chopper que tiramos shoppers semanales, a veces tiramos shoppers mensuales, depende de los productos que estén en, ¿verdad? en su, en su oferta, Eso. pero tenemos nuestro, nuestros especiales.
2: Bueno, definitivamente, así que mire, todo lo que usted necesite, lo puedes lo puedes encontrar, son dos, dos en Cuamo y uno en Juanadías.
4: Sí, son dos en Cuamo y una en Juanadilla y pronto vamos a estar, ¿verdad? Va, pronto vamos a tener una nueva localidad en Cuamo y, ¿verdad? Dios mediante, también nos vamos a encontrar en el pueblo de Santa Isabel, ¿verdad? Toda esa persona en Santa Isabel que, que nos patrocina, porque tenemos clientes de Santa Isabel también, pues vamos a estar ya más cerquita de ellos ya ya prontito. vamos a estar Seguro por allá. que si
2: no cabe duda, ¿verdad? Que que eh, la, el trabajo que caracteriza, la disponibilidad, el buen trato, productos de calidad eh, y, y de todo tipo, ¿verdad? Que usted eh, ha permitido ¿verdad? Que, que la comunidad abrace, ¿verdad? Al, eh, lo, los abrace y se pueda dar esto que se está dando tan extraordinario que ahora está, mira, a punto de abrir otra eh, otra tienda.
4: Seguro, sí, para, y para eso estamos, para servirle. Recuerda que mientras más le servimos, más tra, más mejores tratos le damos, más, más nosotros seguimos creciendo, más cerquita de ustedes estamos, y todo lo que ustedes necesitan, y siempre tenemos nuestras puertas abiertas, y usted también, Moro, usted también, lo que necesita, también Seguro tiene nuestras sí. puertas abiertas entre nosotros, así que... Cualquier cosita, no duden en contactarnos. Recuerden que estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ese teléfono suena, ese teléfono se contesta.
2: De 6 de la mañana a 9 de la noche, eso es lunes a domingo, ¿verdad?
4: De lunes a domingo, los siete días de la semana y hasta los días de fiesta también abrimos, okay. que eso es lo importante.
2: Entiendo. Yo, eh, yo, yo.
4: Que no, que no se preocupen, que en días de fiesta no hay nada abierto, no. Nosotros trabajamos hasta los días de fiesta.
2: Seguro que si sí. Yo al que le llego es el de, de Juana Díaz. Pero tengo que dar una, visitita, una visita por allá por Coamo, ¿ok? Sí, no, seguro. En,
4: en cualquiera de los tres las puertas están abiertas. Seguro
2: que sí, no, no, nos consta. Sí, sí. Bueno, eh, Cristiancito, gracias por la información. 939-732-7665, eh, Super Guayabalca, Shankari, en Juana Díaz, pero también hay dos allá en, en Coamo.
4: Sí, sí, exactamente. <risa> ese número es el número principal para las tres tiendas. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre cualquiera de las tiendas nos pueden conseguir ese mismo número.
2: Bueno, pues muchas gracias por la información.
4: Sí, sí, muchas gracias a ustedes <risa> por, por tenernos aquí en, en su acogida emisora y ha sido un placer estar con ustedes y éxito siempre.
2: Definitivamente. Gracias y éxito. Y gracias a la familia de Super Guayabal, eh, Cash and Cari, por su servicio. Gracias, eh, Cristiancito. Muchas gracias por todo. Bueno. No nos resta tiempo para más, nos vamos. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre. Soy Luis José Moura, tu este es Ponce en Caliente. Pero usted no se retire, que tras la pausa, el compañero eh, Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, será lo próximo. Buenas tardes.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.